0: Bienvenido a otro capítulo de Café con Libreta, el podcast sobre organizaciones autogestionadas que te cuenta lo que no te cuenta nadie y además te traemos las tendencias organizativas más valientes surgidas de la autogestión. En este capítulo te acompañaré yo, Victoria Rodríguez, una consultora especializada en liderazgo, en nuevos paradigmas y en bienestar. Concretamente en este episodio vamos a hablar de las dos caras de una misma moneda, la innovación y la estrategia, y lo haremos con Luis Salas un compañero de México que cree que podemos transformar el entorno si creamos los ambientes adecuados para las personas. Además es una persona activa en redes sociales, por lo que podrás encontrarle tanto en Linkedin como en Instagram por Luis Sala o Polimatz, donde es CEO de la Consultora de Cambio y Diseño Organizacional. Antes de empezar, te recordamos que si te gusta el contenido nos animes a dejarnos un corazón, un like, un comentario que nos anime a continuar grabando. Y si quieres, puedes mandarnos tu momento del Café con Libreta eh, por privado. Y por supuesto, un nuevo capítulo cada viernes. Empezamos el, el podcast de Café con Libreta. Eh, um, bueno, Luis, voy a presentarte breve, brevemente, ¿vale? Antes de darte paso, porque la verdad es que es... Un honor y un orgullo que estés aquí en el Café con Lirota con nosotros, compartiendo sobre todo tu experiencia y cómo ya desde hace 6-7 años llevas siendo como un poco pionero ¿no? en toda esta parte de, de implementación. Y por presentarte un poco, para quien no te conozca, eh, bueno eres consultor en diseño organizacional, cambio organizacional y cultura organizacional. Vamos, que... Desmontas las organizaciones, por decirlo de alguna manera, sí. y las vuelves a montar. Eh, has trabajado con personas de organizaciones de muy variadas industrias, algunos emprendedores, algunas pymes, empresas internacionales de diferentes tamaños. Eres licenciado, curador y director de contenidos de TEDx, de Paseo Santa Lucía. Wow. Y he capacitado, has capacitado a más de 100 speakers, desde agentes del, como agentes del cambio, emprendedores, directivos, instituciones educativas. También tiene un podcast, así que ya podéis ir a escucharlos y los que nos estéis escuchando en grabación, que se llama Reinventándonos y que habla también de temas muy interesantes. Eh, tiene un máster en Derecho de Empresas es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, de Pamplona. Estuvo por aquí. Y, y bueno, también tiene un Management Program diploma por el ES Business School y un certificado en diseño organizacional por el CEDIM. También forma parte de, de, de los consultores internacionales invitados por The Ready, que también es una, una eh, comunidad, por decirlo de alguna manera, no sé Luis, tú corrígeme, eh, que os animo a curiosear porque es súper interesante. Y también es profesor de la Universidad de Monterrey, eh, y es fundador de Polimax, que es donde él, digamos, desfoga esa parte más profesio profesional. <ríe> ¿Qué tal, Luis? ¿Me he dejado algo? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: No, todo muy bien, todo muy bien. Gracias. <ríe> es cierto todo. <ríe> Gracias. Todo Gracias por la presentación. Sí, sí, sí.
0: Nada, al final es súper interesante conocer también tu lado más profesional y que al que te esté escuchando ahora mismo pues pueda hacerse una idea de quién eres y si hay algo que quieras contar o que quieras compartir sobre ti sobre quién eres tú, ¿no? y qué haces, qué haces en este podcast qué haces eh, en Polimax eh, cuéntanos un poquito más
1: Sí Bueno, faltó decir que soy del Athletic de Bilbao entonces soy vale, súper vale. Athletic Child <risa> Eh, me, me encanta, ¿no? Y ahí la llevo la bandera y, y la voy navasca todos wow. lados que voy. <ríe> pero, pero sí me encanta eh, el Atlético. Y bueno, en el podcast pues invitamos a colegas también como, como ustedes, que próximamente estarás ahí, eh, Victoria. Eh, y realmente eso queríamos hacer, ¿no? Como encontrar a personas que razonaran con nosotros y ver sus, sus insights, digamos, sus aproximaciones. Eh, y pudiéramos pues, un año y ahí van ya varios capítulos y poco a poco la verdad eh, y nada pues en Polimath pues sí es un, un back office de innovación eh, prácticamente hemos evolucionado hacia eso ahora mismo creo que estamos diciendo mucho más a la narrativa de las organizaciones ambidiestras ¿no? que hablaremos un poquito de, de ellas eh, y nada pues pues también divertirnos, ¿no? O sea, divertirnos también creo que claro. es, es algo que buscamos, un, un trabajo en el que nos sintamos plenos y que también, digamos, en esa plenitud nos, nos cause emoción y, y, y la verdad es que vale la pena mejor divertirse a estar ahí enojada en el, en el trabajo. Entonces tratamos de, de vivirlo así.
0: Wow. Me ha gustado mucho esta palabra, ¿no? Disfrutar. Creo que... Um que muchas veces quizás nos perdemos mucho en, la, en rendimiento, ¿no? Y, y a mí yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hacéis en Polimax para disfrutar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de vuestra organización? Por indagar un poquito, ¿vale? Ir dando ya sí. pistas de vosotros cómo lo hacéis y que pueda quizás servir de inspiración a alguien.
1: Pues mira, nosotros pues trabajamos y somos una red de consultores. Eh, la verdad que nos gustan mucho justo los perfiles polímatas o tratamos de hacerlo porque también es, es mucho decir y que somos polímatas en, en cierto sentido, tenemos que compararnos con Da Vinci y nos falta un montón, ¿verdad? <risa> entonces, pero bueno somos como esos perfiles, ¿no? o sea nos une la innovación, la agilidad y el diseño, eh, pero algunos tienen expertise en futuros, otros más en formas de trabajo, otros más en diseño organizacional eh, entonces nos gusta ese perfil porque tienen mucha agilidad mental son muy flexibles, ¿no? Y pues trabajamos de nuevo esto por, por proyecto. Tendemos o queremos ser, llegar a ser como el management, ¿no? Una consultoría, así como promovemos también en parte la autogestión, buscar que nosotros seamos autogestionados, ¿no? Entonces, creo que es uno de los pasos que queremos ir dando. Eh, y luego todas nuestras, digamos que la consultoría, que también es un camino de evangelización, tenemos que hacerlo como todo personalizado, ¿no? Co creado tanto internamente como con el cliente, ¿no? O sea, eso también es parte de nosotros, no hay productos enlatados, aunque sí tenemos algunos productos enfocados a futuro o diseño organizacional, pero al final del día el, la situación, el reto, el problema que tiene el cliente es el que manda y a partir de ahí, digamos, se construye una propuesta y a lo largo de que vamos bajando todo eso se va construyendo también. Entonces, digamos, eso lo tenemos muy, muy claro, ¿no?
0: Oh, ya has comentado, ¿no? Esta parte de que estáis caminando hacia la autogestión, ¿no? Justo esta semana también eh, hemos estado hablando con otros profesionales de aquí en Mallorca sobre la autogestión y, y yo te pregunto, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros pasos que estáis dando o, o qué es esa cosa que, que estáis haciendo para decir somos más autogestionados?
1: Pues mira, pues empezamos a ver a, hacia el futuro, dijimos, si hacemos estrategia de futuros en clientes, ¿por qué no hacemos estrategia de futuros en nosotros mismos? ¿no? Eh, y eso fue como, como queríamos ir viendo hacia, digamos, lo que tiene cada uno de los Polymaths, dónde convergemos y dónde podemos apoyar, impulsar, incluso como estos proyectos individuales, ¿no? Que, que cada uno puede llevar la batuta un poco más. Por ejemplo, eh, Betty, que eh, es una de las Polymaths. Eh, ella tiene un expertise muy bueno en Forza en crear comunica eh, comunidades, marketing. Vale. Y entonces, eh, pues bueno, vamos a atender a, a seguir, pero luego al mismo tiempo eh, surgió todo esto de lo. Porque van surgiendo, es como, es como que muy holocrático, ¿no? Es como hoy aquí hay una iniciativa, o a veces los mismos clientes plantean, o por ejemplo, hace poquito nos plantearon. Eh, sí webinars pero cursos y nosotros ok no somos capacitación per se pero al menos sí podemos crear como una línea de capacitación de habilidades y entonces muchos dicen que bueno Polymath pues sí es les llama la atención por el concepto de polímata entonces por qué no creamos la Poliversity no oh. o sea donde hay otras habilidades que tenemos y como que es un paso muy natural no entonces Betty tomó la batuta eh, y de hecho por la junta de hoy por la tarde vamos a ir viendo eso, a ver cómo va pero que, bueno, tú velo avanzando, tú verlo testeando, verlo claro. participando y, y eso muévelo, es como tu producto que diriges pero tú lo estás autogestionando y, y entre nosotros lo construimos, pero que tiene la iniciativa digamos en ese círculo holocrático es, 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 es Betty, ¿no? En la cuestión de la polyversity, ¿no? Eh, y no sé, yo, un poquito más en, en los clientes actuales y demás, ¿no? Entonces, vemos en, que, en la medida en que echamos la mirada hacia el futuro y traemos eso, vemos distintas vías, ¿no? Y en esas distintas vías, pues quizás hay uno que tenga un perfil más hacia un lado y hacia el otro, que la tendencia no natural, eh, y siendo consecuentes con el diseño organizacional y con todo lo que promovemos, es que el que manda es el que tiene el expertise o el trabajo que hay que hacer. Y entonces, esa persona naturalmente es la que dirige, aunque no sea ni el fundador, ni nada, ni el directivo, ¿no? que eso tampoco lo tenemos eh, mucho así. Entonces, eh, eso ayuda también a que, ok, vas, tú, tú tienes y cómo te apoyamos nosotros o, o, o nos dices cuando alguien, algún cliente alza la mano y tú diriges el proyecto. ¿no? Entonces, en esa misma medida creo que vamos dando esos pasos a la, a la, a la autogestión, ¿no? pero también bajándolo muy estratégico, pero también respondiendo... A esa habilidad en concreto del polímata en concreto.
0: Claro, o sea, es como trabajando mucho esa parte de, bueno, de, de autonomía y de, oye, me apetece y yo soy proactivo y desarrollo esa idea que yo tengo, ¿no?
1: Exactamente. Es muy interesante,
0: porque al final es algo muy fácil de hacer, es decir, quizás alguien que nos esté escuchando podría plantearse, oye, ¿hasta qué punto puedo, puedo empezar a hacer eso que tengo en la cabeza? pero que hace sí. tiempo que no me... No, bueno, que tengo un bloqueo o tal es real el bloqueo, ¿no? Me parece interesante la, la reflexión y sobre todo el paso que estáis dando hacia la autogestión.
1: Sí, ojalá. O sea, creo que aquí hay un dicho mexicano, eh, igual se entiende, pero es como andando la carreta se acomodan los aguacates, ¿no? Eh, o sea, cuando esté en este movimiento, claro. ya está, ¿no? O sea, a veces creo que nos queremos adaptar desde antes, todavía no nos hemos enfrentado al problema, ¿no? Entonces... Eh, si somos responsivos, adaptativos, pues vamos, no tenemos miedo, ya, ya lo veremos, ¿no? O sea que es mejor que se mueva esto a, que, a quedarnos estáticos y esperar la oportunidad concreta, ¿no? Entonces hay que quedar. Que
0: bueno, vale. bueno, yo no lo he dicho al principio, pero para aquellos que están en, en la grabación en directo, si tenéis alguna duda o queréis preguntar, podéis abrir micros o hablar. Eh, mira, justo eh, por aquí tenemos. ¿Cómo ves Polima de aquí a 5 o 10 años? ¿Alguna idea?
1: Pues algo en lo que en este ejercicio de, de perspectiva, una de las cosas que vimos, eh, de hecho lo basamos en perspectiva y lo bajamos a un libro que les recomiendo que se llama The Corporate eh, Startup eh, vale. y él propone, bueno, cómo eh, hay esta tesis de innovación las organizaciones que deberían de tener, ¿no? O sea, cuál es nuestra visión, no solamente el propósito de la organización, sino lo que pensamos o cómo innovamos aquí. Y una de las cosas que, que salía, dijimos, ahora mismo pues creemos en esta innovación eh, de forma sistémica, ¿no? Eh, que esté pegada a la estrategia, pero también hay que pensar y tirar, bueno, qué futuro creemos, no o sé sea, qué productos actuales tenemos, qué productos adyacentes, ¿no? por ejemplo, estos productos adyacentes, pues fue saliendo Polyversity, ¿no? O sea, esto a mediano plazo, no, lo, no los imaginamos, probablemente este año podamos sacar algo, los primeros test de algo, eh, y para los siguientes, ¿no? Eh, por ahí teníamos eh, también abrir como un Open ID o acá del, un capítulo de Monterrey, claro. para la parte social, ¿no? queremos hacer como Foresight de la ciudad, es una espinita que tenemos y creemos que podemos juntar a los agentes de cambio. Y otro de los puntos, digamos, la innovación hacia más eh, los productos transformacionales, que le llaman como que nuevos, nuevos mercados y nuevas personas, es crear como una especie, bueno, este futuro de las consultoras, o vemos mucho, eh, es que no solamente hagan eh, consultoría, lo cual nos, nos gusta y seguiremos haciendo y disfrutamos mucho, pero que también sean ellos o seamos nosotros como creadores de productos y servicios. O sea, no esperar a que venga el cliente para tú impulsar esos proyectos. Entonces, tenemos que como un ecosistema de ellos, ¿no? O sea, que Polymath, además de ser consultora, sea como una especie de ecosistema donde tienes eh, las tribus, digamos, por ejemplo, sector salud, ¿no? Pues invitamos a los agentes ¿no? que normalmente nos, nos llamarían, para ayudarles cuando ellos quieran, de forma separada, decir, bueno, nosotros los convocamos, y si bueno, este es un problema, por ejemplo, la atención al paciente, ¿no? Yo sé que en, en España igual está un poco más avanzado, en Europa en general, pero en México hay mucha área de oportunidad, ¿no? Eh, y entonces, a partir de ahí, bueno, ¿cómo creamos este producto? ¿Cómo creamos esta nueva experiencia? ¿La vamos a subir y demás? Convocamos a la gente que ya está ahí, por ejemplo, siempre están los Hacking Health, eh, o la gente que está alrededor del sector salud, que son expertos en ello, eh, convocamos también al digamos al, al Venture Capitalist a alguien que le interese invertir en proyectos buenos y decir bueno si tenemos las metodologías si sabemos cómo funciona todo esto, ¿por qué esperar a, a, a que vengan? ¿no? Entonces nosotros queremos ir impulsando que Polymath también tenga sus negocios o por ejemplo aquí podemos tener como una patente, podemos tener algo un derecho, pero si sí vemos que hay un buen futuro podemos decir oye pues queremos que este nuevo negocio o este nuevo de negocio de funcione bajo los principios de Polymath, ¿no? De responsabilidad, de autogestión y que salgan como hijitos de, de Polymath, ¿no? Entonces, eso nos gustaría mucho porque es bueno, ok, sigamos disfrutando de la consultoría, es verdad que no nos queremos convertir y nunca lo queremos así que un McKinsey o un Bain o estas tradicionales, pero sí podemos escalarlo de otra forma, ¿no? O sea, aprovechar ya los conocimientos y el mercado que está ahí, ¿no? Entonces, en eso también queremos ir a bien a, haciendo eso y eh, también nos hemos enfocado en tener como brand ambassadors o representantes de Polymath que nos ayuden a conseguir clientes y mismo, vamos a buscar a ver si hay un venture capitalist que tenga esta, esta forma de pensar que nos ayude y decirle oye pues si quieres emprender algo que valga la pena pues súmate al equipo digamos esta parte de Polymath para que también podamos ir habilitando eh, espacios de innovación que creo que hace falta muchísimo ¿no? y, y yo creo que los innovadores ahí tenemos un gran papel porque, bueno, si vemos oportunidades, eh, si sabemos, si podemos convocar, pues que a veces, digamos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? O, o a esperar hasta que venga el problema y ya sea muy tarde eh, y, y, y ya no sea lo mismo, ¿no? Entonces creo que en esa medida, además de eso, pues tenemos que provocar mucho el... el es un muy latino también eh, ah, los españoles son latinos también <risa> pero el hecho de que no sea solamente todo reactivo sino que sea también de prevención entonces ahí creo que la innovación la estrategia de futuros tiene mucho que hablar y, y nosotros actuar en consecuencia, ¿no? entonces es una apuesta que tenemos eh, de nuevo hasta que se vaya dando y bajando pues lo sabremos pero es algo ¿no? que Polimar no solamente sea es esa consultora sino pues que ya como toda una forma de, de pensar con, con acciones y bajando todo eso ¿no? Entonces, en eso nos imaginamos
0: claro, bueno me parece súper interesante la visión eh, y muy inspiradora sobre todo no de, de ese, esa otra manera de vivir o esa o de interpretar ¿no? Todo, toda esa realidad que, que, que a, a veces nos llueve ¿no? Y has nombrado por ahí la estrategia, la, inno... bueno, la innovación concretamente sí. Y cuando estuvimos preparando la charla salió mucho esa conversación Sobre las dos caras ¿no? de la innovación, de la estrategia Así que, no sé, si quieres puedes contarnos para el que no tenga ni idea De qué es innovación para ti o, o, sí. o qué es estrategia Y a partir de ahí vamos eh, cavando un poquito
1: Sí, yo creo que la innovación, hay muchas formas de decirlo, pero es, eso es algo di, diferente que de valor, ¿no? Esa es creo que la definición de este de, ahí se me olvida, Scott, Scott ah. se me olvida, Anthony Scott, que tiene un libro que se llama The Little Black Book of Innovation, que es muy bueno, es un, un ABC. Bueno. Y dice, bueno, al final del día es eso, ¿no? O sea, eh, muy a mi pesar. Bueno, y ahí... ahí, ahí puede ser debatible, ¿no? Yo siempre hablé a Da Vinci, pero muchos dicen, no, no fue innovador porque muchas cosas no las ¿no? pero bueno. Eh, total, si lo ponemos en un, en, un, en un punto de negocio, pues igual Da Vinci con esa definición no cabría como innovador, sino como un creativo, ¿no? Eh, ok. Pero bueno, nos vamos a meter con Da Vinci ya nos gustaría no, no. a todos. <risa> <risa> Entonces, <risa> eh, se retorce allá donde esté. Pero Ajá. bueno, en, en el sentido de negocio, pues es algo diferente que de valor, ¿no? Y en la estrategia, digamos, pues es cómo hace realidad el propósito de la organización. Y hay muchas formas de hacer realidad ese propósito, ¿no? como Es como eh, la vía o el camino que, que, que llega o que conduce a cumplir ese propósito que es al final del día resolver una necesidad en concreto de un usuario en concreto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, nos ha acostumbrado mucho que la estrategia sea lineal, ¿no? O sea, se repite, uh -huh. volteamos hacia atrás, y bueno, es que esto va a seguir así, ¿no? Lo, no, lo normal es eso, ¿no? Eh, cuando sabemos que no, y, y esta pandemia creo que ha vuelto a decirnos eso, digo, muchas otras cosas más importantes, pero dentro de esto también eh, el mundo no es así, ¿no? La realidad no es así. Entonces, eh, pues la estrategia no puede ser solo lineal, ¿no? Y a veces tenemos, por ejemplo, un peligro también con los datos, que son geniales, pero a veces también pues, son lineales, ¿no? O sea, si seguimos ese patrón, pues sí, normal, pero no normal es que nos está pasando, ¿no? Entonces... Ahí es cuando tenemos que jalar un poco de, bueno, ¿qué nos puede decir? Diseño estratégico para crear mejores experiencias, para conocer mejor a nuestro usuario, para ver estas necesidades no atendidas, que una estrategia lineal te la dice, ¿no? Eh, para, como, como dicen, no solamente una de negocio, no solamente eh, un negocio son buenas ideas, sino que son ideas fundamentadas. Al final tienes que ver y, y te van dando pistas y haciendo con el diseño estratégico, pero también podemos lanzar como esta estrategia de, de, de futuro, ¿no? Es decir, esto podría pasar, esto vale la pena porque nos ayuda a alinear a, a la organización desde un principio todos, hacia los posibles escenarios que puedan crear, los que puedan surgir. Eh, y entonces creo yo que gran parte también hemos tenido culpa los, los innovadores y cómo se plantea la innovación en las empresas, ¿no? Eh, porque creo que en, en aras a veces los innovadores de distinguirnos y ser diferentes y decir, bueno, es que nosotros creemos en esto, que la cual está bien y, y está bien, pero nos ha faltado mucho explicar los cómo ¿no? Porque si nos metemos en la mentalidad de muchos de los objetivos de la empresa que aún están, su mentalidad es, 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 es lineal, ¿no? O sea, ah, yeah. con eso cómo se aterriza, cómo es que esto me da valor, ¿no? Justifícame, ¿no? Y, ¿Y cómo, hay lo, maneras, ¿cómo, ¿no? ¿cómo de, hacéis de dentro de
0: Polimas cuando estáis ahí trabajando esas estrategias de innovación uh -huh. con equipos o con empresas? ¿cómo, ¿Cómo les habláis de innovación a alguien que nunca ha trabajado o que realmente, inclusive a veces tienen departamentos aparte, en plan, esto sí. vosotros y nosotros ya, ya no diréis lo que hay que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: Sí, una de las cosas que, que hacemos, y he probado mucho en esta línea de, de que no hay productos enlatados, siempre nos buscan ¿no? y, Buscamos, los buscamos por hacer diseño organizacional. Ok, muy bien. Eh, gracias, ¿no? Por la confianza, pero bueno, <risa> está seguro que sea un diseño organizacional, o sea, que nosotros desde un inicio los escuchamos y tratamos de poner todas las posibles vías que implica, todas las posibles causalidades de Ay, llegar ahí, ¿no? O sea, adelantarnos a eso. O sea, sí, sí podríamos hacer diseño organizacional, pero ya contemplaste que, eh, por ejemplo, hace poquito nos llamó una, una empresa de eh, que hacen escaleras y demás, aluminio, eh, y es muy cuadrada, muy ingeniería, y venían muy convencidos que la solución era hacer un diseño organizacional para unas nuevas unidades de negocio. ¿no? Entonces, querían, querían abrir unas cuantas tiendas de, enfocadas en eso. Nosotros le decíamos, oye, okay, ya tienen mapeado, ya tienen bien bajado quiénes van a ser sus clientes, por qué van ustedes, están seguros que vale la pena abrir 50 tiendas, o ya vieron... Si las personas realmente van a ir a sus tiendas a comprar así, o se podía resolver con una o con dos tiendas, ¿no? Eh, o irlas testeando y, y a ver si, si hay necesidad Ay, o no. Dándole. Entonces quedan un poquito así, porque dijimos, podríamos hacértelo perfectamente, pero nada te va a servir si al final, una, pues no estás conectado con tus clientes, que les está doliendo, cómo lo estás bajando, que uh -huh. eso dentro de ese equipo no esté dividido en, en otro equipo y que están rebotando y bajando porque es aquí se te va a inundar, o sea, aquí hay una tormenta y, y no estás listo si, si solamente propones este tipo de barco porque no te va a servir, ¿no? Entonces, eh, tratamos de traducirle todo eso, entonces ya van entendiendo un poco más, ¿no? Ya van subiendo o digan, bueno, quizás esto no solamente lo tiene que hacer RH, lo tiene que hacer, pues, el CIO, la gente eh, que está en negocios, nuevos ¿no? negocios, pues, tráiganlos, ¿no? Porque, eh, y eso es como que mucha paciencia, ¿no? es explicar mucho el cómo, ¿no? O sea, ver como el posible mapa, así como de stakeholders, los, dónde involucra cada parte del proceso, de tal manera que nos podamos adelantar a las necesidades que tengan. Luego que hay algunos que puedan decir, no, es que sí, es diseño agresional solo. Eh, bueno, pues es que, ok, lo podemos hacer, pero no te va a servir de mucho, ¿no? Requieres otro coche y no... No, aquí no, no va a ser, ¿no? Eh, no entonces... Una de
0: vuestras herramientas es el cuestionar, ¿no? Es decir, que la gente Exacto. realmente viene con esa idea preconcebida decirle, este chiringuito es el que tú quieres realmente.
1: Exacto. No, y entonces ahí tenemos que explicarle muy bien y creo que al final eh, el, el consultor es como el médico, ¿no? O sea, eh, si sí hay muchos síntomas y todo el mundo podemos pensar, sí, es que me duele el estómago, si sí, te duele el estómago, pero bueno, vienes arrastrando esto y esto y aquello. Okay, y uno creo que tiene el deber ético de decirle, ¿no? Es decir, oye, pues, eh, está provocado por esto y esto y esto, y sí, se refleja en tu estómago, pero tenemos que llegar a la, a la raíz y, y es creo que una ventaja de las de Polymath, ¿no? Que pues está como este back office de, de innovación y al final del día, pues, se puede entrar y ver esos expertise distintos. Eh, I like. Y creo que, pues, por ahí hay mucho que, que hacer, ¿no? Y en la práctica, así tratamos de, de llevarlo a cabo, ¿no?
0: Vale. Y, y cuando, cuando bueno, de, de los años que llevas implantando toda la parte de innovación y de estrategia, os lleváis en uh -huh. Polimax, eh, ¿cuáles son aquellos aprendizajes que, que podrías compartir aquí con nosotros?
1: Pues, yo creo que son muchos muy, muy humanos, o sea, definitivamente, y es como una máxima que tenemos, el cambio, la transformación es cuestión de apertura, no de learning, ¿no? Eh, oh. Sí, hay muchas cosas nuevas que aprender, pero es más importante abrir, escuchar las voces que ya tienes, eh, las personas que ya conocen tu negocio, tus clientes y demás. Y creo que a veces tratamos de, eh, en este mundo de, de learning moderno, como que tratar de atrás de cada nueva herramienta y demás, y nos da la cabeza que estamos retrasados en esto y en aquello. Y es que no les ha abierto la puerta a tu gente que conoce y sabe y que quiere a tu organización. Y, y eso detiene mucho, es un stopper, ¿no? Porque además se le da mucho tiempo, se le da mucho dinero y al final no aprenden y no resuelven problemas en la organización, ¿no? Entonces creo que esa es una. Eh, la otra creo que también la, la... Bueno, como esto es como muy pegado, como la sabiduría que tienes ¿no? en tus personas eh, está por encima de, de los títulos que tengas, ¿no? O sea, wow. a, a, al final gran parte de de esto organigrama o cuidar estas formas tradicionales creo que también responde un poquito a la inseguridad, al proteger no a, y, y está bien, hay que estudiar y, y, y está bien y cada uno puede tener su carrera profesional pero no nos debería alejarnos de la realidad, más bien nos debería acercarnos no yeah, yeah. creo que ahí es otro punto y, y de nuevo, como que tener esta visión sistémica, ¿no? Dejar de, de pensar en sí los creo que eso es importantísimo también, ¿no? y, y ahí también tenemos muy, mucha labor, ¿no? De los innovadores, de, de decir, bueno, creamos estructuras de valor, pongamos en el centro a las necesidades del, del cliente, de la persona, ¿no? Pongamos el reto en el trabajo que hay que hacer y ahí construyamos equipos, ¿no? Eh, y sí, creo que esos son esos, esos tres, ¿no? Eh, esos tres aprendizajes y, y creo que cada vez se, se comprueba más.
0: Qué guay. Y, y eh, es, es, me, me estoy imaginando, ¿no? Estos jefes de proyecto, estas personas que están liderando, personitas y, um, uh -huh. y te escuchan, ¿no? Esta parte de las personas, tal, vuestro modelo, que es, bueno, Polimas, que es uh -huh. desarrollo, tal. Eh, ¿qué, ¿Qué les propondrías para hacer mañana?
1: Pues creo que, que vale la pena invertir por la concreción, ¿no? O sea, vale la pena ser como estar en la trinchera, ¿no? Estar con tu, con tu gente. Creo que eso eh, muchas de las veces se plantea y, y cómo como se trata, de, bueno, qué cosas le tengo que imponer o qué tengo que hacer. Eh, más bien creo que vale la pena hacer un alto, nos falta... En general, el mundo en general va a hacer a un, un stop, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que, cuál es el campo de juego que hay aquí, no? Y hagamos un stop y veamos que lo que estamos codiseñando entre nosotros. O sea, creo que vale la pena preguntar, porque no, no les preguntan, bueno, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestros eh, acuerdos? ¿Y cómo vamos a escuchar y cómo vamos a actuar, no? O sea... Y para ello, pues sí, por ejemplo, lo puedes ampliar con cuestiones de agilidad, con sprints, sí, y bueno, vamos a tener retrospectivas constantes, ¿no? Porque tampoco se acostumbra mucho, ¿no? Claro. Eh, y hagamos lo, que las juntas sean de eso, de tomar decisiones, escucharnos, bajar, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, o sea, eso, hacer el, ese stop, eh, hacer, bueno, cómo, es, cómo está ahorita toda la situación. En concreto, ¿cómo podemos co-diseñar uno ¿Cómo podemos co-crear? Y luego comprometámonos a tener un ritmo de trabajo en el cual, eh, como decíamos, no hasta todas las respuestas, pero ya andando en ese sprint se va a ir acomodando, oye, esto sí me funciona, esto no me funciona, ¿no? Porque yo no know, creo que pasa como, como le pasa a este cliente, ¿no? Al final del día quieren un plan muy concreto que va a pasar en cada lado y, y sabemos que eso no, no sería de nuevo adelantarse al, al problema, ¿no? Y, ¿no? y no vivirlo. Entonces... Okay. Pero con esas tres cosas creo eh, que puede ir muy bien.
0: Qué guay. O sea, preguntar, co-crear, co-diseñar y hacer como retrospectivas y aplicar esas cosas que pues, se pueden mejorar. Creo que es algo que, que, que sería interesante. Mira, nos pregunta. Sí. Eh, ¿Nos recomendarías algún libro que te haya inspirado? No, ficción, ficción, da igual.
1: A ver. Eh, a ver me, de este mundo yo creo que uno pues, de hecho... Eh, aquí vale que nos escucha, pues se me inspiró mucho en el libro este de, de Break New Work, ¿no? De los amigos sí. de Ready, de Aaron Dickman. Eh, y luego recientemente me leí este de eh, Emotions at Work, No Hard Feelings, el de, este aquí lo tengo. A ver. <risa> eh, ¿No Hard Feelings Hasta de, de Liz Foslien, no?
0: Ah, No Hard Feelings.
1: está, está muy bueno. Eh, y luego, no sé, estoy, me gustó mucho también Retaking Stride, que habla mucho de la perspectiva de futuros, de Steve Time. Ajá. Eh, es bastante bueno. Y no recomendaría que no dejen la literatura, o sea, al final, yeah. ¿qué libro eh, es bueno? Estoy, estoy leyendo de, de un amigo, es un poco fuerte, pero se llama Hombres, hombres Rotos. Ajá. Eh, oh. Lo escribió la semana. O sea, lo, lo publicó la semana pasada. Pero no sé, a mí me gustó pues, leer Charles Dickens, los clásicos, me gustaba mucho. Eh, también Ruiz Afon, que un paz descanso me gustaba bastante, de los españoles, se picaba, que es un libro ahí. Cualquiera Vamos, de esos Es un
0: amante de los libros, podrías estar. Sí. Bueno. Luego, luego me pasas todos estos títulos que, títulos que he, ido, <risas> he ido cogiendo alguno al vuelo, pero para luego sí. cuando lo mandemos y lo colguemos, pues que también las personitas tengan a, por ahí cerca. Así que bueno, más o menos ya llevamos media horita, qué es lo que suele lo que solemos emplear, y más o menos, o sea, creo que queda mucho por conocer de Luis Alas, así que animo a las personas a que te escriban y pregunten y oye, tengan curiosidad también por, por tu manera de entender las organizaciones, que es muy interesante, y además eres un tío muy abierto, que seguro que, que estás dispuesto a tomar cafés con. ¿Con, qué te lo con todo
1: gusto.
0: <ríe> y, y así que para ir cerrando yo yo te, te pregunto bueno me gustaría saber qué te llevas de esa entrevista no ¿Qué, con qué te quedas por hacer así como un resumen para para, la, para el podcast
1: mira pues creo eh, bueno de nuevo, de nuevo yo me llevaría la, la, la apertura digo al final un podcast es es, es como abrirse no y escuchar creo que están, tenemos que Hacer mucho esa, esa labor de escuchar. Ser momos, como en el libro, ¿verdad? Sí. O sea, creo que hace falta mucha, mucho eso. La gente necesita hablar, necesita contar sus problemas, necesita eh, encontrar, hacer clic, y no hay forma de, no hay manera de hacer clic si no hablamos, si no nos escuchamos. Entonces, creo que eso, eso es lo primero. Y, y lo otro, pues sí, tratar de explicar los, los cómos, de cómo hacemos ¿no? las cosas, ¿no? No solamente quedarnos en el propósito, que sí está muy bien, y, es, y siempre nos guiará, pero al final del día, si queremos también conectar, de nuevo tenemos que decir, bueno, esto podría ser así, esto se puede bajar así, eh, o hacer de esta u otra manera, ¿no? Entonces creo que también sí, si queremos conectar con más personas que no piensen igual o que no han vivido lo que nosotros vivimos, pues tenemos que explicarles muy bien, ¿no? Y, y esperamos que en esa apertura también ellos se abran y, y, y creo que al final es es eso es, ¿no? al final creo que podemos hacer mucho bien eh, las organizaciones que también si les pegue un poquito de esto de disfrutar ¿no? el, el trabajo yo creo que claro con sí. eso ya haríamos un gran favor
0: y, y ya para cerrar cuéntanos, ¿qué estás tramando tú? ¿qué estás tramando en Polimax? ¿algo que, que debamos estar atentos?
1: pues bueno yo creo que lo primero es, va a ser esto de, del Polyversity, a ver qué tal va saliendo vale. eh, ¿qué más? Eh, a ver si sí, sí vamos dando pasos a este como nuevo ecosistema de alrededor de ello, porque ahí estaremos. Esperamos como la expansión también. A ver si sí vamos ahí a España. Bueno, ahí a Chile ya estamos, allá con Vale. Claro sí. eh, ir, ir haciendo, dando pasos, creo que, que sí tenemos mucho que, que dar, ¿no? Eh, y nada, y en lo personal también... Eh, crecer, seguir, seguir estudiando eh, ahí tengo como tres cursos que quiero terminar ya en este año la antropología, de, de futuros y, y pensamientos sistémicos son esos tres temas que estoy metiendo un poquito más oh, qué eh, y nada, también, pues también disfrutar y, y aquí resistir un poco a la pandemia que, que ya queda menos eh, a, ver. a ver si el siguiente año me lanzo a España a visitar <risa> allá
0: Baleares, sobre todo, ¿no? Sí, no. Nos debe la visita. Sí, sí. sí. Y, y bueno, no sé si, si hay alguna otra pregunta por ahí, pero por, por, por mi parte ya estarían las preguntas. No sé si a ti te gustaría contar algo más que yo no te haya preguntado. Es
1: pues que será. Bueno, pues creo que también eh, vale la pena, por ejemplo, uh -huh. eh, seguir este movimiento de Reimagina 2030 también. Vale. Eh, que ahí digamos que todo. O sea que es un movimiento iberoamericano, ¿no? De las personas que creemos en la autogestión, en el mundo TIR, ¿no? Y que van pegándose con otros movimientos. Creo que ahí eh, vale la pena sumar, ¿no? Y que seamos más las que pensamos así, que también empecemos a invitar a, a otras personas que, de, que, no, que, no, que no lo han vivido. Eh, y eso, o sea, creo que sí hay que unir fuerzas y, y al final creo que es algo muy humano. eso Es algo que me gusta mucho. hasta mucho en sentido común y en, vamos, en la vida misma, ¿no? Entonces que también me gusta mucho de la consultoría o el approach de Polymath que, que al final es como algo que ya lo vivimos, ¿no? Y a veces pasa, o como pasa en Reimagina o en estos movimientos de Responsive, Org, eh, que son personas que conoces como que de toda la vida y sin haber hablado con ellos, ¿no? Porque creen lo mismo que tú, han vivido lo mismo que tú eh, y te dan cuenta, pues, que, que sí se puede vivir así, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena como conectar ¿no? y, y luego dar pasos hacia a, abrirse ¿no? Eh, y porque pues, sí, no, no quedarnos solamente con nosotros los que piensan igual pero creo que ahí, ahí podemos eh, coger un poco más de fuerza ¿no?
0: claro pues muchas gracias Luis por venir al podcast venir a Café con Libreta eh, a estas horas que bueno que espero que tu día sea ameno que tengas un día lo más relajado posible en todo de lo que cabe eh, y si no, pues a, a disfrutar y a gozarla,
1: ¿no? No, claro que sí. No, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Muy buena conversación. Seguimos ahí platicando.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de Café con Libreta. Gracias por llegar hasta el final. Si no quieres perderte ningún episodio, apúntate a nuestra newsletter. Además, si te ha gustado el capítulo de hoy, déjanos un comentario o compártelo con algún amigo. Nos vemos cada viernes en Café con Libreta, un podcast de Vivon.